0: Então vamos trabalhar essa ideia de morte de Cristo e qual é o significado que tem para nós como cristãos e, e, e o que isso deve ou deveria influenciar, então é isso que a gente vai debater. Eu começo lendo com vocês aqui o texto que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 em diante, que diz assim, ó 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, diz Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, Interessante, né? ele usa a figura do eufemismo, né? em vez de estão mortos aqueles que já dormem, né? para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por quê? Porque se cremos em que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Falamos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, olha só, interessantíssimo isso, grava isso aí, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto... Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E aqui eu quero tratar uma curiosidade rápida, antes de falar desse texto propriamente dito. É que, é, quando você pega os Evangelhos Sinóticos, né, que é chamado assim, Mateus, Marcos, Lucas e o Evangelho de João, que, que falam sobre a vida de Cristo, dos quatro, somente Mateus e Lucas falam sobre o nascimento de Jesus Entretanto, todos os evangelhos, eles falam diretamente sobre a morte e ressurreição de Cristo. Então você vê que a morte e ressurreição de Cristo é algo tão importante que está está escrito descrito em todos os evangelhos. Outra curiosidade importante é que o livro de Tessalonicenses foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, né? Assim definem os estudiosos. Então Tessalonicenses aí foi o primeiro e é interessante, falando sobre esse texto de Tessalonicenses sobre a, a volta de Cristo, porque essa, esse era um, um dos problemas enfrentados pela igreja primitiva. Porque quando Jesus morre, é, ressuscita, dá a conhecer aos discípulos e é assunto aos céus, as pessoas elas achavam que Jesus viria num momento posterior. Aí o que, que acontece? Muitas pessoas começaram a vender as suas propriedades. Isso foi uma, uma prática... É, da, na, na igreja primitiva as pessoas acharam que Jesus ia voltar tipo ali agora, então muitas pessoas venderam propriedades, pararam de trabalhar, então foi toda uma, uma série, então passou um tempo e Jesus não voltou o, a igreja começou a desacreditar na volta de Cristo tanto que você vê, a segunda carta escrita a Tessalonicenses, ela tem como um dos objetivos trabalhar essa é, é, combater essa, essa ideia esse pensamento, de que ah, Jesus não volta mais, já foi, já deu então, é, é importante ressaltar, é, na nossa época, que, embora pareça para muitos que Jesus não vem mais, ele irá voltar. E aí a gente chega num contraste interessante no, no reino de Deus. O reino de Deus, ele é meio, humanamente falando, as coisas de Deus, elas são meio malucas, né? Tanto que o próprio Paulo fala, né? Sabedoria de Deus é loucura para os homens. Mas por que essa ideia? Olha só. João capítulo 12 é, do verso 23 a 25 diz assim e Jesus lhes respondeu dizendo é chegada a hora em que o filho do homem há de ser glorificado na verdade na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer ele fica só mas se morrer dá muito fruto quem ama a sua vida perdê-la e quem neste mundo odeia a sua vida guardá-la para a vida é eterna então olha o contraste humanamente maluco né? para viver eu tenho que morrer para ganhar, eu tenho que perder, né? Então é, 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 é para vencer, eu preciso confiar, né? muitas vezes, não na minha própria força, mas confiar no Deus que cuida de mim. Então é, é, é o reino de Deus, ele, é desse, ele trabalha com esses contrastes, com esses paradoxos. Que para nós, humanamente falando, é loucura, mas quando você está com a mente em Deus, você vê que não há nada de louco nisso. E aí, a gente começa a trabalhar a ideia da volta do Senhor. Né? É, quando você pega, desde o Antigo Testamento, vem sendo trabalhada a ideia do dia do Senhor. O dia do Senhor. Tem profetas que falam o terrível dia do Senhor. Eles colocam dessa forma. Então, esse dia do Senhor é o dia em que o Senhor voltará. É o dia que o Senhor virá e prestará contas. Né? Com todos nós, prestaremos contas com Deus e é importante ressaltar tanto essa ideia de a morte e vinda de Cristo porque parece parece que em nossos dias essa ideia de que Jesus vai voltar se perdeu para muitas pessoas parecem que estão vivendo parece que a vida só é aqui né então a própria apóstolo Paulo ele diz assim se a nossa esperança se limita somente a esta vida somos os mais miseráveis dos homens, então a gente tem que entender que nós não somos daqui né? apesar de estarmos aqui e eu falo isso, parece meio loucura talvez se você for levar essa, essa, essa parte desse texto aqui no meio acadêmico vai, o pessoal diz, esse cara é louco porque é, biblicamente é, Jesus ele é bem claro nós estamos aqui, mas a nossa pátria não é aqui, ele diz isso ao, ao, ao próprio rei né? Diz assim, olha, você não sabe que tinha autoridade para te soltar e diz assim, olha, se o meu reino fosse daqui eu chamava o meu pessoal aí pra gente ir a fazer tudo aqui acontecer. Mas como meu reino não é daqui, aí já ah, logo tu és rei. Né? Então, essa ideia de que nós não somos daqui não pode se perder da nossa mente. A gente tem que ter isso na cabeça. Então, a gente chega no ponto 1. Um. O que a morte significa para as pessoas não cristãs? Né? Para o ser humano normal, o né? normal, é... porque para o mundo nós somos loucos. Né? para o ser humano normal a morte ela é o fim porque chega ali viveu tá chega o fim da vida morre e pronto acabou ali acaba tudo tá? então o que a morte significa para as pessoas não cristãs as pessoas que não têm Deus ali como seu Senhor e Salvador a morte representa o fim outro ponto que o que a morte significa para que as pessoas não cristãs né? Tem um texto lá em Lucas, capítulo 16, verso 22, que diz assim: Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e também o rico morreu, né? Aquela parábola do rico e do Lázaro, né? E foi sepultado. E no inferno os olhos, estão em tormentos de de um Abraão e Lázaro no seu seio. Isso está lá em Lucas, capítulo 22, capítulo 20, mais ou menos em diante, já começa essa história. O rico, ele vivia de forma regalada, né? E o mendigo vivia na miséria. Então, quando ele morre, aconteceu o inverso. Aquele cara que vivia na riqueza foi para a miséria e aquele cara que vivia na miséria foi para o seio de Abraão. Então, você vê como o céu ele será, né? a morte é, significará surpresa para muitos que não têm Cristo, porque a, após essa morte, após a, que segue o juízo, as pessoas elas vão entender o que, a própria realidade. Hoje Eu estava de um jeito, agora eu estou de outro. Eu estava ruim, agora estou maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, a morte representará também surpresa para aqueles que não têm Cristo. Né? E aí, a gente chega uh, com relação ao ponto 2, diz assim, o que a morte significa para os cristãos? Né? É, olha o que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 1, verso 20 e 21. Paulo diz assim, Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada seria confundido antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha a ideia de Paulo. Ele diz, para mim, o viver é Cristo. E tem um outro texto que Paulo fala, ele diz assim, Tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Então, é, é, estar com Cristo é, é, era lucro, era ganho. Então, Paulo tinha uma intimidade tão grande com Jesus, conhecia tanto a Deus, que para ele morrer seria uma madádiva. E aí fica essa pergunta para nós, né para nós morrer é uma é madádiva? Porque hoje, quando a gente fala de morte, muitas pessoas elas evitam este assunto, não gostam. É, é, é meu Deus, eu não quero falar de morte, credo coisa negativa aí, não é de Deus, eu sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas é, depois da morte é que nós nos encontraremos com Deus, né? Então, depois da morte segue o juízo, né? Biblicamente. Não existe purgatório, né? Apesar de C.S. Lewis, C.S. escreveu um livro em que era pregado aos mortos, né, que Jesus os anjos iam pregar aos mortos, mas isso é uma fábula de Lewis, né? Não é nada biblicamente concreto. Então, pela Bíblia, a partir do momento em que você morre, segue o juízo, né? Segue ali para a prestação, né? E depois para você que que é adepto de um de um papo mais mais profundo teológico ou meio maluco daqui para o fim a gente chega lá né então vamos lá ponto 3 esperança está no advento de Cristo para nós é, cristãos a morte e ressurreição de Cristo é muito importante para nós porque sela um compromisso que Deus tem conosco então nós como cristãos a nossa confiança tem que estar em Cristo tem que estar bom se morrermos nós temos a certeza que, como diz lá em Efésios, nós temos o penhor do Espírito e Deus estará conosco. Deus irá nos conduzir, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Tem um romancista russo chamado Soren Kierkegaard. Esse romancista, ele conta uma história interessante. Ele conta a história de um rei muito poderoso, que esse rei se apaixonou por uma camponesa, tá? Tá? Aí esse rei ele amava tanto a camponesa que, olha o que ele fez, ele abriu mão do trono, tá? ele deixou de ser rei e se tornou uma pessoa comum para poder conquistar a camponesa. Porque se ele fosse como rei, como rei todo poderoso que era, com certeza a camponesa ia aceitar se casar com ele, mas ela se casaria por amor? Ela se casaria é, por, por espontânea vontade? Então, nesse, nesse conto de Kierkegaard, você vê que o rei fez uma prova de amor incontestável por aquela camponesa e me lembra um pouco aquilo que Jesus fez por nós é claro que teologicamente Deus não Jesus não abriu mão de ser Deus em momento algum Ele veio 100% homem 100% Deus e tal é, eu vou até evitar esses debates teológicos um pouco chatos mas trazendo para nós Jesus veio por amor a nós deu uma prova de amor incontestável veio como um homem sofreu tudo que era para sofrer ah, ah, ah. Um ser que não era limitado ao tempo, começou a ser limitado ao tempo. Um ser que, é, é, que, não, que não era limitado a nada, tinha limitação de fome, sede. Então, tudo isso ele enfrentou por nós. Né? Então, a nossa esperança tem que estar nisso, no amor de Cristo, em tudo aquilo que Cristo fez por nós e na certeza que ele nos deu que vai voltar. Né? Sabendo também... Deus não é homem para que minta, né? E nem filho do homem para que se arrependa, ok? Então a nossa esperança está no advento de Cristo, que é o ponto 3, né? Então a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. Eu tenho que ter esta consciência de que a minha vida escondida está em Cristo. A mensagem de que Cristo vai voltar não pode desaparecer das nossas células, dos nossos cultos, das nossas reuniões e, acima de tudo, não pode desaparecer do nosso coração. A gente não pode viver como se Jesus não fosse nunca mais voltar, como se nossa vida fosse somente isso aqui que a gente está vendo. A gente tem que ter essa consciência. Tem, é, e aqui eu chego no ponto um pouco espinhoso que é no ponto 4 da revista. No ponto 4 da revista, ele fala de quatro adventos escatológicos, né? Então, é, antes de falar sobre escatologia, sobre esses eventos, eu quero fazer um pequeno disclaimer, né? O que que eu tenho que entender? Escatologia, ela vem do grego escatos, que significa fim, e logia, né, que significa ensino ou doutrina. Então, vem o es... escatologia é o estudo do fim, tá? Então estudo, estudo. Então quando a gente fala de estudo, existem várias correntes, várias ideias, porque existem a Bíblia, é, de uma forma bem sincera e direta, ela dá em muitos textos vazão para diversas crenças teológicas, né? Então é, daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso, mas o que eu tenho que entender é que quando a gente fala de escatologia, a gente tem que ter muita, muita sabedoria e muita, muito pé no chão para que a gente não, não fale besteira ou afirme coisas que a gente não pode afirmar. Então, eu posso afirmar que a corrente teológica é a definitiva, é a correta? Não posso, porque a Bíblia, ela, como eu disse, ela dá margem para diversas interpretações. Mas vamos prosseguindo. Olha o que diz lá em Atos capítulo 1, verso 11, diz assim... É, a volta de Cristo é o primeiro evento escatológico, aos quais lhe disseram, homens galileus, porque estáis olhando para os céus, este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu há de vir como para o céu o vigiri. então o que que eu tenho que deixar claro Jesus, ele vai voltar, o texto é bem claro, da mesma forma como ele subiu ele vai voltar é, e aí vem uma questão minha, tá por exemplo, eu não gosto muito, eu, Fábio, não gosto muito do termo Jesus está voltando. Por que eu não gosto muito dessa ideia de Jesus está voltando? Porque parece que Jesus deu um passo hoje, amanhã ele vai dar um outro passo, amanhã ele vai dar outro passo, quando, na verdade, Jesus ele vai voltar. Né? Então, eu tenho que ter na cabeça, Jesus vai voltar e ponto então Jesus ele vai voltar de forma indiscutível indiscutível. E ninguém vai poder dizer, ah, será que Jesus voltou mesmo, será que é isso mesmo será que não me enganaram, ninguém vai poder dizer isso, tem, tem um, um texto interessante na Bíblia quando é, Maria fica grávida e José abandona ela, porque é, pela, pela lei, ela devia ter sido apedrejada por adultério, pela lei de Moisés, é claro que os judeus não podiam mais praticar a pena capital de morte porque Roma proibia mas pela normativa, era passivo de morte ali, né? E José abandona Maria e vai embora. Se você for olhar, todas as vezes que Deus falou com José, foi por sonhos. Pode olhar na Bíblia. Isso é meio maluco, assim, é... é porque, olha só, quantas vezes José não deve ter pensado, rapaz, será que não foi só um sonho? É? Então existia na minha na minha concepção uma margem ali para dúvida de José não acho que foi um sonho é, ah sonhei duas vezes tá mas é, mas foi só um sonho Maria não Maria recebeu a, a, a visita presencial José foi a visita por sonhos é? então mas quando a gente fala da morte ressurreição e da volta de Cristo a Bíblia é bem clara será indiscutível ninguém vai poder dizer assim, ah não está é, enganado é, não é assim então, Jesus vai voltar de forma que não restará dúvidas, de que ninguém não, não vai ter conversa para agnóstico ou ateu. Né? Não, não foi bem assim. Não, Jesus vai vir de forma indiscutível. Tá? Outro evento que a gente tem que deixar claro, o segundo evento da, desses eventos escatológicos, é sobre a ressurreição dos mortos. tá? Então, o próprio texto de Tessalonicenses, Paulo fala, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro então, é, quando a gente fala da volta de Cristo, os que estão mortos também vão ressuscitar todos, o que é, o que é, de, o que é certo e que está lá no livro de Apocalipse, todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo né? então todos nós, até os mortos ressuscitarão, todos estarão ali diante do Senhor, né? seja para estar do lado direito né? que é, Vim de bendito de meu Pai, ou para estar do lado esquerdo apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade então é uma coisa que eu sempre falo com, quando eu converso muito com o pastor Felipe com, com o Júnior, o pastor Jair com os, com os colegas que, que eu trabalho constantemente com relação à igreja a minha preocupação e eu peço a Deus que também seja a sua preocupação é o seguinte, um dia todos nós iremos prestar contas a Deus pelas nossas ações um dia Deus vai nos chamar quando o rei voltar, não tem aquelas parábolas que Jesus conta, que o rei foi em viagem, deixou as coisas dele sendo cuidadas por servos, mordomos e depois ele voltou para prestar conta. Um dia Deus vai voltar. Jesus vai voltar. E um dia teremos que prestar conta. Estejamos nós vivos ou estejamos nós mortos. Os mortos ressuscitarão. Outro evento é, escatológico é o arrebatamento dos salvos. Tá? Então, olha, tem um te... e lá em Tessalonica uma... também é muito interessante que você vê Paulo. Paulo fala isso por duas vezes. Paulo diz: Depois nós, os vivos, ele não diz assim. Olha, depois os que estiverem vivos. É, serão também arrebatados. Não, Paulo diz, nós os vivos. Então, Paulo deixa entender de forma explícita que ele estava esperando a volta de Cristo. Ele morreu, viveu e morreu, esperando o arrebatamento, esperando a volta do Senhor. Ele diz, depois nós, os vivos. Ele diz assim: ó, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados, seremos arrebatados, teremos um corpo transformado. Então, Paulo. Ele aguardava ardentemente a volta de Cristo. Aí chega a pergunta para nós. Eu e você, nós aguardamos esta volta de Cristo? É, então isso é uma pergunta a se fazer. Tem até no, no texto de. Lá em, em Lucas capítulo 17, verso 26, diz assim: Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Você vê que as pessoas estavam vivendo ali como se. Nada fosse acontecer, e, e é triste que essa mesma realidade parece estar acontecendo. Eu não estou falando na IBMA, estou si, falando na Igreja de Cristo. Essa igreja, ah, não, Jesus não volta agora, nem só depois. Então vamos deixar essa conversa para lá. Né? Então é, o, haverá a volta de Cristo, haverá o arrebatamento, haverá uma prestação de contas, e nós não podemos desviar o olhar disso. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer que, embora estejamos aqui, nós não somos daqui e, e também não podemos esquecer que a nossa esperança não pode se limitar a esta vida. A nossa esperança ela é Cristo. E a gente não pode fugir disso, não pode esquecer, não pode apagar da nossa memória isso. tá E aí teremos também... Quatro evento escatológico é que todos teremos um encontro com o Senhor nos ares. Né? O próprio texto de Tessalonicenses também fala: Nos encontraremos com ele nos ares. Então, Cristo virá nos buscar. Né? Então, é, partindo um pouco agora para essa ideia, essa ideia é que particularmente eu acho chato, mas vamos lá. Eu falei ainda há pouco escatologia, já estamos partindo para a conclusão. Escatologia, estudo do fim. Tá? É um ramo da teologia muito debatido, muito discutido. É, na época que eu fazia seminários, às vezes o pessoal fazia várias discussões. E, é, embora eu ache, eu ache legal debater filosofia, ciência, pedagogia, é, eu acho chato debater essas questões escatológicas, porque é, muito, é, é muito complicado isso. Porque, olha, para você ver, é, existem várias correntes teológicas que falam sobre o fim dos tempos, várias. Tá? Pode ser é, pré-milenista, -mi, pré mi, é, pré-tribulacionista, pré-milenista, mid-tribulacionista, pré-milenista, pós-tribulacionista, amilenista, pós-milenista. Então, tem várias correntes teológicas que falam sobre a, a, a volta do Senhor, a vinda de Cristo. Então, é, é, você diz assim, mas Fábio, peraí, várias correntes, qual é a corrente certa? É, qual é a corrente certa? Agora eu vou ser ousado, hein? o uh, Apóstolo Monteiro não, não vai mexer aí na cadeira, eu vou dizer qual é a corrente teológica certa agora sobre a volta de Cristo a, a corrente teológica definitiva, a corrente das correntes primeiramente qual é a corrente das correntes escatológicas, ela tem três pilares, primeiro Jesus vai voltar Segundo pilar da corrente teológica escatológica indiscutível, não sabemos nem o dia e nem a hora. Terceiro pilar da corrente teológica escatológica indiscutível, devemos estar preparados, ponto. Então, nesses três pontos que eu estou trabalhando com vocês, esses três pontos, eles são abraçados por todas as correntes teológicas. E, na verdade, eu não vejo como edificante até ficar debatendo correntes. Então, o que eu preciso entender sobre a volta de Cristo, sobre a escatologia, e o que realmente é importante para mim como cristão hoje? Ah, não adianta ficar debatendo isso ou aquilo, essa corrente ou aquela corrente. O que é importante ressaltar é, Jesus vai voltar, não sabemos nem o dia nem a hora, devemos estar preparados. Esta é a ideia. Então, aqui quem fala é Fábio Andrade. Fique com essa reflexão, que tenhamos na consciência, na cabeça, que Jesus vai voltar e que possamos estar, de forma sincera, esperando ardentemente a vinda de Cristo. Deus abençoe. Muito obrigado. Tchau, tchau.